0: Espaço aberto.
1: Música, cultura e notícias brasileiras na sua Rádio Draekland.
0: Musik, cultura e narrichten aus Brasília. No Aria, auf Rádio Draekland.
1: Espaço aberto.
0: Espaço Aberto.
1: Espaço Aberto.
2: 28 de julho de 2019, bom dia ouvinte, começamos mais um espaço aberto, o programa brasileiro com notícia e música para você, todos os domingos das 11h ao meio-dia, aqui na rádio Dry Eckland, 102,3 MHz, ou em live stream pelo site rdl.de. E a gente abriu o programa de hoje com a Nilce Carvalho, do mestre Marçal, lá dos anos 70, esse belo samba que se chama Peço a Deus. E no programa de hoje, vamos trazer uma análise sobre a prisão dos supostos hackers que invadiram aplicativos de comunicação da cúpula da República Brasileira, sobretudo um grupo de procuradores federais. Também vamos falar do surto de desvios de função do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tudo ocorrido com muita rapidez nos últimos dias no Brasil. Inclusive, por conta disso, nós mudamos praticamente toda a nossa programação do espaço aberto desse domingo. E nós vamos falar também da sorrateira venda da participação majoritária da Petrobras na importante e estratégica BR Distribuidora. Tudo ocorrido na surdina, enquanto os hackers de Araraquara eram expostos pela Polícia Federal. Isso ocorreu na terça-feira, tá? Nós temos também o mais novo surto de falso moralismo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e a implantação da criminosa mudança de critérios sobre agrotóxicos adotada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. O programa de hoje... Tem produção e apresentação de Islene Lima e apoio técnico de Peter Camp. O nosso e-mail é o espacoaberto.rdl.de E o nosso telefone no estúdio é o 071-61-31028-31028. Também estamos no Facebook como programa Espaço Aberto RDL. Eu
3: não sei dizer Então eu escolhi
2: Essa música, né? Que secos e molhados fala. Essa música foi trilha do filme A História da Eternidade, o primeiro longa de Camilo Cavalcante, e que ganhou em 2016 o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E esse é o Espaço Aberto, programa brasileiro, de todos os domingos aqui na Rádio Livre, a Rádio Dry Eckland de Freiburg. Bom, eu acho que a maioria dos brasileiros na Alemanha está acompanhando a divulgação em série do site Intercept Brasil, que desde 9 de junho vem desvendando o conluio ilegal entre o então juiz Sérgio Moro e o coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Pois bem, o Bolsonaro se nega a reconhecer os absurdos praticados pelo seu ministro da Justiça e se nega a afastá-lo do governo tendo, ao contrário, a reação de criminalizar o jornalista Glenn Greenwald. E o Moro nega a autenticidade dos diálogos e sai para o ataque contra o fundador do The Intercept Brasil. E é claro, numa tentativa de associá-lo aos hackers e descredenciar o seu trabalho investigativo comprovado internacionalmente. Né? Nós já falamos disso no programa passado. Como todos sabem, nessa semana a Polícia Federal Brasileira prendeu quatro pessoas no interior de São Paulo sob suspeita de ter hackeado celulares de autoridades. Em depoimento à PF, Walter Delgatti Filho, um dos presos e que era afiliado ao DEM, afirmou que não editou as mensagens de membros da Lava Jato antes de repassá-las ao Glenn Greenwald. Ele acredita que isso não é possível em razão do formato usado pelo aplicativo. O Delgate disse que as mensagens do chat Telegram foram encaminhadas ao editor do The Intercept de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira. Ele procurou o Glenn Greenwald por conhecer sua atuação no vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos, no caso do Edward Snowden. E o suspeito relatou que obteve o contato do jornalista por meio da ex-deputada Manuela Dávila, PCdoB do Rio Grande do Sul. Esse rapaz, o primeiro celular que ele hackeou foi do promotor Marcel Zanin Bombardi, de Araraquara também, porque ele havia denunciado o Delgate por Tráfico de Medicamentos de Uso Controlado. E através desse telefone... Ele foi aos poucos conseguindo hackear os celulares de autoridades dos três poderes públicos até atingir o núcleo de procuradores da Lava Jato, onde encontrou conteúdos ilícitos nas conversas e assim decidiu copiá-los. As invasões aos aparelhos foram feitas entre março e maio deste ano e o material foi enviado ao Intercept no dia 12 de maio. Foi um domingo, Dia das Mães. O pacote inclui mensagens privadas e de grupos da Força-Tarefa da Lava Jato no aplicativo Telegram a partir de 2015. Bom, até agora, quais foram as principais irregularidades do ex-juiz Sérgio Moro apontadas por juristas e especialistas? As irregularidades que já foram divulgadas no Intercept, na Folha de São Paulo, que está em parceria, com o Intercept, Naveja, o Reinaldo Azevedo, o Correio Brasiliense e eu acho que talvez algum outro veículo mais. O que, é que o Moro já fez? Ele indicou ao Dallagnol uma testemunha que poderia colaborar para apuração sobre o ex-presidente Lula. Ele orientou o procurador Dallagnol a incluir prova contra réu da Lava Jato em denúncia que já havia sido oferecida pelo Ministério Público, ele sugeriu ao Dallagnol alterar a ordem de fases da operação e antecipou ao menos uma decisão judicial e ele se posicionou contra investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essas foram algumas das principais comportamentos dele Já divulgados que os juristas apontam como mais gritantes, né? E caso haja entendimento de que o Moro estava comprometido com a Procuradoria, ou seja, era suspeito, as sentenças proferidas por ele podem ser anuladas. Isso inclui o processo do ex-presidente Lula, que está sendo avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 254 do Código de Processo Penal afirma que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes se tiver aconselhado qualquer das partes. Já o artigo 564 desse mesmo Código afirma que sentenças proferidas por juízes suspeitos podem ser anuladas. É isso aí. E o ministro da Justiça chegou a afirmar que iria destruir o material apreendido com essas quatro pessoas de Araraquara e, com isso, ele reincide num desvio da sua função, já que, além de ser parte envolvida na divulgação desses diálogos, ele não é mais um magistrado. E especialistas e até ministros do STF afirmaram que uma decisão nesse sentido Cabe apenas ao juiz responsável pelo caso. Ou seja, agora ele é ministro da Justiça e ele não tem essa autonomia. Daqui a pouco, nós vamos falar de outra arbitrariedade do, do ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, que também é, causou choque no Brasil nessa semana. Agora, uma pequena pausa.
4: Eu estava triste, hum, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo vostok. Mais um. Eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, ou do Alabama. Dizendo, nego, se tá se infeliz. Ser, ser, quero ser seu, quero ser seu, quero ser, ser, quero ser seu Papa. Ama, opama, oh oh quero, 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 quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papa. Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça, que a top moda, é uma grela na passarela. Eu tava só,
5: sozinho.
4: Mais solitário que um. Paulistano E um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo Silvostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo nego Sinta-se feliz No mundo tem alguém que diz: Que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso, hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, De bater na porta do vizinho e desejar bom dia, De beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, De bater na porta do vizinho e desejar bom dia, De beijar o português da padaria. Mama, vamos oh sair pra ver o sol Mama, o oh Mama, Quero ser seu, 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 seu Papa. Mama. se eu quero, ser seu quero, ser, seu quero ser seu papa. Hoje eu acordei com uma vontade de De Manda flores de bater na porta do vizinho Desejar quero Hoje eu acordei com uma vontade de 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 bater na porta do vizinho Desejar, quero seja ser seu pai
2: Zé Cabaleiro, dele Telegrama. Em meio às irregularidades mostradas pela Vasa Jato envolvendo seu nome, o ministro da Justiça Sérgio Moro publicou na quinta-feira uma portaria que prevê o impedimento de ingresso e deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. A portaria altera a lei de imigração de refugiados políticos e, na prática, o governo brasileiro poderá deportar estrangeiros considerados perigosos para a segurança nacional. O acusado vai ter só 24 horas como possibilidade de recursos para provar o contrário. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, como todos sabem, é americano e vive. No Rio, ele disse no seu Twitter que a portaria de Moro é terrorismo. Agora a gente ouve a opinião do jornalista Fernando Brito, editor do site Tijolaço. Ele comenta primeiro sobre a portaria do Moro para a deportação de estrangeiros e depois faz uma análise dos últimos dias sobre o escândalo da Vaza Jato e a prisão dos supostos hackers. O depoimento foi dado ao jornal TVT. Vamos ouvir.
6: Mas eu acho que isso aí é uma, é uma ilusão, sabe? Não existem condições políticas, nem no Brasil, nem no mundo, para que se traga a possibilidade de fazer a expulsão de um jornalista, ainda mais a essa altura do nível de, de comprometimentos e de acontecimentos concretos. Mas isso simplesmente vai piorar ainda a situação deles. O problema é que não parece haver muitas alternativas para esse rolo em que o próprio Sérgio Moro é, se enroscou. Será que eles iam, em lugar de um telefone, invadir mil, para usar o número exato que a Polícia Federal está trabalhando, 976 telefones de autoridades dos três poderes da República e achar que isso não ia ter consequências, inclusive do próprio presidente da República? Então tem coisa muito mal contada nessa história. Pode ser que realmente seja essa fonte dos vazamentos Mas também pode não ser E o Greenwald não vai confirmar que é esse camarada ou que não é esse camarada Porque isso faz parte do seu dever de proteger a fonte Até porque, segundo ele próprio, a fonte é anônima Então ele não tem condições de reconhecer se é José, João ou Joaquim Mas que a história está confusa, está confusa E confusão é o que não falta porque agora há pouco o UOL divulgou uma declaração do ministro Sérgio Moro dizendo que não teve acesso à lista dos hackeados, mas ao mesmo tempo confirmando que ele está avisando alguns. Quer dizer, ele tirou esses alguns de que lista? A lista que ele não tem? E é mais, ele diz que todas as pessoas que foram vitimadas por invasão dos seus celulares têm o direito de saber, perfeitamente, E ele está avisando alguns e os outros alguns muitos que não vão saber. Então o ministro está assumindo primeiro uma indevida intimidade com o conteúdo de uma investigação que é sigilosa. Segundo, uma interferência com uma investigação da qual na qual ele é objeto, no mínimo como vítima. Em terceiro lugar, ah, um favoritismo na divulgação das informações criminais, que não cabe a um juiz, e por último, e não menos grave, o que fez ele ser desmentido pelo ministro Marco Aurélio, e hoje recebeu uma duríssima nota da OAB, que é assumir o papel de juiz do processo, dizendo que essas provas serão destruídas, o que é uma grossa asneira porque essas provas, se nós estivéssemos falando de um roubo, elas seriam o que em direito se chama de réis furtiva, a coisa roubada. Então, elas só podem ser destruídas a partir do andamento do processo, fim do processo, por ordem judicial que manda desentranhar dos autos, para falar tecnicamente, e destruir. Não pode o, ju o juiz entre aspas agora, Sérgio Moro, decidir que elas vão ser destruídas. Cadê o juiz do processo? Não fala? Quem fala é o Moro? Por mais que se tenha tido, nos últimos anos, uma espécie de ditadura morística sobre o judiciário, isso parece que está começando a se desfazer. Eu vou dar um exemplo bem, bem claro em relação ao Ministério Público. Veja... É, ainda hoje, a Folha publicou mais uma reportagem sobre palestras milionárias de Deltan Dallagnol, agora com uma empresa que circunstancialmente estava envolvida na Lava Jato. O texto divulgado mostra claramente que não tinha absolutamente nenhuma ligação acadêmica com palestra é, magistral, nada. Era uma atividade de propaganda para o lançamento dessa, dessa empresa que contratou no mercado de Curitiba. Será que os outros promotores, os outros 15 mil promotores do país, estão se sentindo à vontade com isso? Será que eles estão sendo olhados tortos pelos seus colegas, suas famílias? Será que eles não estão sendo cobrados? Como é que, como é, que é? Você também está fazendo palestra por 10 mil, 5 mil? Quanto é que você me cobra para ir lá falar no, no almoço do rótulo? Não, eles estão sendo colocados em uma posição de mercenário que não é confortável para ninguém. Em segundo lugar, os juízes também estão vendo esse atropelo do ministro da Justiça tomar para si uma investigação e decidir o que vai ser feito com as provas da investigação, que vai mandar destruir, quem deve ser avisado, quem não deve ser avisado. Eles ficam olhando e vendo, espera oh, lá era lá, está havendo uma invasão de competência uma usurpação da função judicial e por mais que nós possamos dizer que a nossa justiça e o nosso ministério público tem uma espécie de perdão, imen complacente nessa questão do Sérgio Moro passando dos limites está e isso faz com que ele passe a sofrer um certo isolamento Sérgio Moro se blindava na unanimidade nacional Até que apareceu alguém e disse, o rei está nu. Sérgio Moro está nessa situação. Ele depende da crença geral que está se dissolvendo, que está deixando de existir, para fazer prevalecer os seus absurdos. Então, é, essa transição, no caso do Sérgio Moro, ela é muito abrupta. Eu já disse isso várias vezes. O humorismo era maior que o bolsonarismo. Hoje.. Humorismo se reduziu ao bolsonarismo e talvez até a menos, a menos que isso, porque a partir de um certo ponto ele se torna incômodo.
7: Não precisa de dinheiro para subir meu canto, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro para subir meu canto, eu sou canário do reino e canto. Feliz em qualquer rua, de qualquer cidade, em qualquer praça, de qualquer país, levo o meu canto puro e verdadeiro. Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Não precisa de dinheiro pra subir meu canto. Eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro. Pra servir meu canto, eu sou canalha do reino, Canto em qualquer lugar, em qualquer rua, de qualquer cidade, em qualquer praça, de qualquer país. Levo meu canto puro e verdadeiro. Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Em qualquer rua.
2: Se foi o Tim Maia dele, Canário do Reino e antes nós ouvimos um depoimento muito contundente do jornalista Fernando Brito do site Tijolaço sobre o comportamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E este é o Espaço Aberto, programa brasileiro de todos os domingos aqui da Rádio Dry Eckland, 102,3 MHz ou em live stream pelo site rdl.de. Bom, gente, na terça passada... Enquanto a Polícia Federal divulgava a prisão dos quatro ha hackers responsáveis pelo grampo de celulares de autoridades da República, a Petrobras entregava, discretamente, 35% da BR distribuidora pela bagatela de 2 bilhões e 500 milhões de dólares, o que corresponde a cerca de apenas 9 bilhões de reais, apenas 9 bilhões de reais foi vendido 35% da BR distribuidora. Com isso, a petroleira brasileira perdeu o controle da BR, porque só ficou com uma fatia de 37% da empresa, que agora se tornou privada. Em 2017, o governo Temer já tinha vendido os primeiros 28% de participação da BR. A venda desses 35% da gigante distribuidora de gasolina e diesel foi para as mãos de 160 investidores de diferentes países, como o Reino Unido, Canadá e, claro, Estados Unidos da América. Os bancos envolvidos nessa operação foram o Merrill Lynch, o Citi, o Credit Suisse, o JP Morgan, o Santander, o Itaú e o XP. E só Como simples comparação, o valor desses 35% da BR distribuidora foi mais barato que a venda do Copacabana Palace a holding LVMH, dona do Luiz Furton, que por US 3 bilhões e 500 milhões de dólares comprou o hotel do Rio de Janeiro. Para o Júlio Bueno, ex-presidente da BR Distribuidora, o negócio vai na contramão do mercado, porque, segundo ele, se eventualmente a Petrobras vender parte do segmento de refino, a petroleira brasileira vai concorrer com as demais do mercado, mas não poderá conhecê-lo se não tiver uma distribuidora, quer dizer, a detenção Né, de uma distribuidora e eu listo aqui dois dados publicados no site o cafezinho um dos poucos a destacar o assunto de forma crítica, aliás quase ninguém publicou, foram notinhas bem pequenininhas na imprensa quase notas de rodapé a venda desses 35% da BR distribuidora olha só O primeiro dado, as refinarias americanas elas já respondem por quase 90% de todo o óleo diesel importado pelo Brasil. E hoje cerca de 25% do diesel consumido em território brasileiro é importado. E o segundo dado, para realizar quase todo esse transporte via terrestre e ser um dos maiores países do mundo em extensão territorial, o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de diesel e de gasolina. E quem controla a distribuição desses combustíveis no Brasil vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Né? E agora isso não está mais na mão da Petrobras, ou seja, não é mais patrimônio do Brasil. Bom, agora só falta os americanos comprarem as refinarias da Petrobras, né, que são as indústrias brasileiras mais importantes para que o Brasil fique totalmente sob controle dos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. E se isso ocorrer, o Paulo Guedes vai entrar para a história não só como o mais cruel ministro brasileiro neoliberal, como o maior entreguista do patrimônio nacional que um governo do Brasil já teve. É lamentável ver tudo isso e ainda ler comentários de que foi um grande negócio. Agora uma pequena pausa.
1: Eu fui fazer um samba em homenagem A nata da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal Malandragem não existe mais Agora já não é normal que dá de malandro regular, profissional malandro com aparato de malandro oficial malandro candidato a malandro federal malandro com retrato na coluna social malandro com contrato com gravata e capital que não se dá mal, mais o um malandro pra valer uns espalha, Aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal. Dizem as mais línguas que ele até trabalha. Mora lá longe, chacoalha. Num trem da central. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional malandro com aparato de malandro oficial malandro candidato a malandro federal malandro com retrato na coluna social malandro com contrato com gravata e capital que no se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha tem mulher e filho e tralha e tal dizem as mais línguas que ele até trabalha mora lá longe chacoalha num trem da central
2: Chico Buarque, dele, homenagem ao malandro. E esse é o Espaço Aberto, programa brasileiro de todos os domingos aqui da Rádio Dry, Eckland no 102,3 MHz, ou em live stream pelo site rdl.de. Bom, depois de criticar a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, o Jair Bolsonaro, governante maior do Brasil, vai transferir a sede do órgão cultural do Rio de Janeiro para Brasília. Ele também ameaçou que se não houver filtro na seleção de projetos, vai extinguir a agência de cinema. E já pôs em prática sua censura velada porque transferiu o Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cidadania para o Ministério da Casa Civil. Bolsonaro vociferou dizendo ser intolerável a e financiar filmes como Bruna Surfistinha, que trata da história de uma garota de programa com sua própria narrativa, né? É preciso falar isso. E o moralismo e bons costumes do presidente brasileiro entra em conflito quando comparado com as suas atitudes e declarações. Eu vou lembrar que quando ele foi questionado porque recebia auxílio-moradia enquanto deputado federal, mesmo tendo imóvel próprio em Brasília, o Bolsonaro ironizou dizendo que o apartamento funcional era para ele comer gente. E no carnaval deste ano, o presidente brasileiro não teve o menor respeito pelos menores de idade que são seguidores seus no Twitter. O Bolsonaro postou, sem qualquer filtro, uma cena grotesca de Golden Shower para criticar o carnaval brasileiro. E a imoralidade maior do presidente da República do Brasil foi revelada nesta semana. Sem o menor pudor e ética, o Bolsonaro vai promover um culto à sua personalidade. E assim a Ancine vai destinar nada menos que 530 mil reais para a produção de um filme sobre sua eleição na presidência da república. É? Alguém ouviu isso? A Globo deu ou outra, outra grande mídia? Eu não ouvi nada. Nem tudo se desfaz. É o nome do projeto do cineasta Josias Teófilo. Ele é o mesmo diretor de O Jardim das Aflições. E o filme foi autorizado pela Ancine, E teve publicação no Diário Oficial do dia 31 de maio, hein? 31 de maio estava tudo quietinho, ninguém nunca tinha ouvido falar. E olha a sacanagem. O projeto foi anunciado pelo diretor nas redes sociais e foi registrado inicialmente na Ancine com o nome de Sinfonia número 2. Sinfonia número 2 era o nome desse projeto, que agora se chama Nem Tudo Se Desfaz, e vai contar a história da eleição do Bolsonaro para a presidência da República. Os 530 mil reais poderão ser captados através do artigo 1A da Lei de Fomento de Audiovisual. Quer dizer, para Bruna Surfistinha outro projeto semelhante a Ancine e não pode, mas para promover o culto, A personalidade do Bolsonaro, a agência de cinema, pode, né? Se a gente relata tudo isso a um alemão aqui, ele não acredita num primeiro momento. E quase todos lembram que o Hitler também tinha um grande apreço pela divulgação da sua imagem, tanto que a sua própria cineasta era Leni Hiefenstahl. É, é isso aí. Vamos de mais música.
8: Marçal, mete lá. Você, Juquinha. Agora você, Elton. E agora você, Dazinho. Tudo isso para cantar um samba do meu sargento. Você condena o que a moçada anda fazendo, e não aceita o teatro de revista, arte moderna pra você não vale nada. Até vedete você diz não ser artista. Você se julga muito bom e até perfeito. Por qualquer coisa. Deita logo falação Mas eu conheço bem os seus defeitos E não vou fazer segredo não Você é visto toda sexta no João joal... Ah, no joal. E não é só no carnaval Que vai pros bailes se acabar Fim de semana Você deixa a companheira com os amigos, bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição. Pede dispensa para ir ao oculista. E vai curar sua ressaca simplesmente, meu amigo. Você não passa de um falso
5: moralista.
8: Você não passa de um falso moralista. Você não passa de um falso
5: moralista.
8: Você não passa de um falso moralista.
2: Esse foi o Paulinho da Viola, falso moralista, diretamente para o presidente da República do Brasil. Bom, gente, semana passada... Meu colega Clécio falou sobre o aumento brutal na liberação de agrotóxicos que agora podem ser comercializados no Brasil, né? E nessa semana, a população brasileira foi surpreendida com um novo critério adotado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O risco de morte vai ser o único critério para classificar os agrotóxicos no Brasil. A nova regra dispensa irritação de olhos e pele... E vai reclassificar agrotóxicos que hoje são tidos como extremamente tóxicos. Com isso, esses venenos podem ser reclassificados em categorias mais brandas, né, mais baixas, como moderadamente tóxico, pouco tóxico ou com dano agudo improvável à saúde. É uma estupidez em série. É uma estupidez em série. Mais uma musiquinha para a gente... É, digerir essas notícias. Eu sou uma
3: árvore bonita Eu sou um pé de fruta fé Posso ter até um gosto qualquer, às vezes fruta sonho Às vezes sou fruta libido Ele é um homem tão bonito Carrega a foice Nasceu com a demanda de destruir Pela própria Natureza Capinou tudo que me fosse mata, sem deixar um galho dentro. Minha esperança é toda essa ausência de mato, Morta junto com cada folha e poxa. Bonita, eu sou um pé de fruta, fé. Posso ter até um gosto, Qualquer, às vezes fruta, sonho. De mato, morta junto com cada folha e poxa. Bonita.
2: Essa foi a Baiana Luê de Luna, eu sou Árvore Bonita. E esse é o Espaço Aberto, programa brasileiro de todos os domingos aqui da rádio Dry Eckland E agora, um pouco mais sobre a reforma da Previdência que está em curso lá no Brasil. No programa do dia 14 de julho, nós de detalhamos aqui parte do projeto aprovado em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados, né, aprovado vergonhosamente por 100, 379 votos contra só 131, né? Como nós também postamos um infográfico com todos os detalhes do projeto aprovado, eu deixo o espaço de hoje para mostrar as maiores mentiras que o governo vende para aprovar essa reforma impiedosa com a população de baixa renda, ou seja, a maioria dos brasileiros. A próxima etapa desse projeto é entrar para segundo turno de votação na Câmara dos Deputados dia 6 de agosto e, se aprovada, segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, depois, para o Plenário do Senado, onde também precisa passar por dois turnos de votação com maioria absoluta, ou seja... No mínimo, 49 votos dos 81 senadores. Mas, quem sabe, né? até lá, haja uma pressão efetiva da sociedade brasileira sobre os deputados e senadores. E, para isso, a informação verdadeira e transparente é a maior arma. E é isso que defende os parlamentares de esquerda no Brasil. Uma delas é a jovem deputada federal do PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Nós vamos veicular aqui agora o áudio de um vídeo que ela preparou para as redes sociais sobre as cinco maiores mentiras da reforma da Previdência divulgada pelo governo federal. Presta bem atenção nisso.
9: Todos os dias o governo conta uma série de mentiras para te convencer a abrir mão da sua aposentadoria. Nesse vídeo eu vou falar de cinco mentiras contadas pelo Bolsonaro sobre a Previdência. Música Mentira número 1. Um, a reforma da Previdência combate privilégios. Na verdade, a reforma é mais dura com os mais pobres. Mas 75% da economia que o governo diz que vai fazer é, na verdade, sobre a redução ou corte de benefícios de pessoas que ganham até dois salários mínimos, de trabalhadores rurais e de pessoas em situação de miséria. O governo também diz que quem ganhar menos vai pagar menos e quem ganhar mais vai pagar mais. Mas para quem tem a faixa salarial mais baixa, a alíquota de contribuição para o NSS vai passar de 8% para 7,5% do salário. Em termos práticos, isso significa uma economia de R$ 5,00 para quem ganha o um salário mínimo. Vale a pena economizar R$ 5,00 por mês e correr o risco de não ter aposentadoria no futuro? Mentira número 2. Existe um rombo na Previdência que cresce a cada ano. Não faz sentido falar em déficit da Previdência. A Previdência Social no Brasil é mantida pela contribuição de empregados, empregadores e pelo Estado. O que eles chamam de déficit nada mais é do que esse aporte que o Estado é obrigado a fazer e que é direito do cidadão. Além disso, eles distorcem esses cálculos, colocando despesas a mais e receitas a menos que pertencem à Previdência. A Previdência faz parte do sistema de Seguridade Social, que garante também outros serviços sociais, mas que tem outras fontes de arrecadação para além do INSS. Se fizermos um balanço total de quanto a Seguridade Social arrecada e do quanto ela gasta, veremos que até 2015, na verdade, sobrava dinheiro. E o que mudou a partir de 2015? A crise econômica. Com mais gente desempregada e na informalidade, a arrecadação diminuiu e então começou a faltar dinheiro na Seguridade Social. Mas se tivermos um crescimento econômico considerado saudável, a contribuição dos trabalhadores da ativa nas áreas urbanas é o suficiente para bancar os trabalhadores inativos. E tem mais, a arrecadação do INSS só não é maior, porque tem muitas empresas que fraudam as contas, dão calote e recebem isenções e devidas. A maior parte desse prejuízo na Previdência é causado por grandes empresas que ainda estão na ativa, como a JBS e o Bradesco. Somente em 2015, o calote chegou a mais de 30 bilhões de reais que dá aproximadamente um terço de todo o suposto déficit daquele ano. Mentira número 3. Com a reforma, o Brasil vai voltar a crescer. Sem a reforma, o Brasil quebra. Muito pelo contrário. A reforma da Previdência vai cortar benefícios, ou seja, vai tirar dinheiro de muita gente. Essas pessoas vão ter menos dinheiro para consumir esfriando a economia e piorando muito a crise que nós já temos hoje. Já faz alguns anos que os governos brasileiros vêm apostando nesses cortes de gastos. PEC do teto, reforma trabalhista e corte de investimentos em áreas sociais. Mas nada disso gerou o resultado esperado. Pelo contrário, a crise só se agravou. Até o FMI, que sempre defendeu os ajustes, reconheceu anos atrás que essa fórmula não funciona. Ela gera um ciclo vicioso, porque quando o governo corta as áreas sociais, a economia desacelera. Daí a arrecadação com impostos cai e falta dinheiro. Então o governo faz mais cortes e assim sucessivamente. Mentira número 4. O Brasil gasta muito dinheiro com a Previdência. Nós precisamos dele para investir em saúde e educação. O Brasil gasta pouco com Previdência em comparação com outros países do mundo. Em países desenvolvidos da Europa, gasta-se cerca de 30% da riqueza anual em Previdência, enquanto no Brasil essa taxa é de 7,5%. E a Previdência não é a maior fonte de gastos do Estado brasileiro, mas sim a dívida pública. Somente com juros, o Brasil gasta 8,5% do PIB contra os 7,5% da Previdência. É dinheiro público que vai parar nas mãos de banqueiros e donos de fundos de investimentos. Mas desse déficit, ninguém fala. Mentira número 5. A população está envelhecendo e, por isso, precisamos cortar da aposentadoria para o país não quebrar. Mas espera aí. A expectativa de vida aumentada deveria ser uma boa notícia, não é? Garantir a dignidade dos futuros idosos é uma escolha que a sociedade brasileira precisa fazer. Na França, na Dinamarca e muitos outros países que tiveram envelhecimento da sua população, eles optaram por ampliar o investimento na previdência e na saúde para que a população idosa pudesse viver mais e melhor. Por último, quando se fala do aumento da expectativa de vida da população brasileira, se considera a média nacional, ignorando as diferenças regionais e de classe. Em São Paulo, por exemplo, a expectativa de vida chega a variar em 30 anos entre o centro e a periferia. Precisamos desmascarar essas mentiras. Compartilhe esse vídeo e entra no nosso site para abrir um comitê doméstico contra a reforma da Previdência. Todos os nossos esforços são indispensáveis para barrar a reforma da Previdência. Vamos juntos! Acesse www.samiabonfim.com.br barra Previdência.
2: É isso aí. Essa foi a boa mensagem da Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo contando as cinco maiores mentiras sobre a reforma da Previdência. Bom, gente, nós estamos quase terminando o espaço aberto de hoje. Eu vou falar bem rapidinho que acaba de sair a nova edição da revista analítica Brasília Naharisten, Notícias do Brasil, editada e produzida pela ONG Brazilian Initiative, aqui de Freiburg. É a edição 159, ela está muito boa. Ela tem na capa o presidente brasileiro com maquiagem de palhaço, mas no lugar da típica bolinha vermelha sobre o nariz, ele, a gente vê uma pintura de uma laranja em alusão. Ao escândalo das candidaturas laranjas com desvios de verbas promovido pelo PSL o Partido do Bolsonaro. Quem quiser adquirir essa revista deve entrar em contato, quem não for assinante, né? Com a Brasilian Initiative ou diretamente no site ww.brasilianarristen.de.de É isso aí. Com essas informações, vamos encerrando o Espaço Aberto deste domingo. Eu lembro que esse programa pode ser ouvido por uma semana através do site da Rádio Drag Land, que é o rdl.de, e é só você acessar a Mediateca da Rádio e buscar o link Espaço Aberto. E quem quiser nos contatar, o nosso e-mail é espacoaberto@rdl. A gente termina com a Maria Betânia, uma música linda, que chama Cari E o programa de hoje teve produção e apresentação de Slene Lima E apoio técnico do Peter Camp. Um bom domingo a todos e até mais Tchau
10: Espelho virado ao céu Espelho do mar de mim ara índia de mel Dos rios que correm aqui Rendeira da beira da terra Com a espuma da
5: esperança
10: Quirimurei, linda varanda De águas salgadas mansas De águas salgadas mansas Que mergulham dentro de mim Meu Deus deixou de lembrança Na história dos sambaquis Na fome da minha gente E nos traços que eu guardo em mim Minha voz é flecha dentro Nos catimbós Que vivem aqui Era Ibeira Onde era mata Hoje é bom fim De onde meu povo Espreitava baleias É farol que desnorteia a mim Era Ibeira Um caboclo Não é serafim Salve as folhas Brasileiras Oh, salvem as folhas pra mim Se me der a folha certa E eu cantar como aprendi Vou livrar a terra inteira De tudo que é ruim Eu sou o dono da terra Eu sou o caboclo daqui Eu sou o dono Dono da terra, eu sou o caboclo daqui Eu sou do Pinambá que vigia, eu sou o caboclo daqui Eu sou do Pinambá que vigia, eu sou o dono daqui Velho, eu sou o caboclo daqui.